0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《风筝》，作者暮云九火，由大凯为您播讲。第一集，妈妈消失的那一年，云生五岁，也许是六岁吧，他记不太清了。他只是依稀记得，妈妈说要去镇子里给他买新衣服，让他乖乖的在门口坐着等她。云生很听话，坐在门口的小木凳上，从太阳升起的时候。一直等到太阳落下，妈妈也没能回来。那天晚上，云生不知道为什么，爸爸发了很大的火，砸烂了家中所有能砸碎的东西。爷爷拄着拐杖过来看了看，什么也没说，叹息着离开了。等爸爸消停下来，云生跑到爸爸身边，问他：“妈妈为什么还不回来呀？”爸爸红着眼睛看着他，然后抱住他小小的身体，不停地哭泣。喉咙里发出闷哑的呜呜声。云生感受到父亲身体里传来的剧烈震颤了，令他想起前年冬天曾经乘着拖拉机去镇子里赶集那会儿。当时妈妈拉着她的小手站在拖拉机的车厢里，爸爸拉着他的另一只手站在前面，替他们俩抵挡迎面而来的寒风。剧烈震颤的车厢极难站稳。但是他却一点都不怕，反而心中有一种十分快活的感觉。可是现在另一只手抽走了，他感觉眼前的世界有些摇晃。从那之后不久，爸爸说要去外面打工，叔叔在省城的一个建筑工地干活，正缺人手呢。云生被送到爷爷身边。自从奶奶离世之后，爷爷一个人住在村子后面的老宅里。爷爷不爱说话。云生说十句，爷爷也就只能回他一句。但是云生知道爷爷很喜欢他，虽然他更喜欢叔叔家的弟弟。爷爷养了一群羊，有好多只，数量超过云生的手指加脚趾。云生很喜欢跟爷爷去放羊，跟着羊从一个山坡慢慢地挪到另一个山坡。看到酸浆，爷爷就会从草棵子里采下来给他吃。然后看着他酸得皱在一起的小脸儿，不断的哈哈大笑。祖孙俩喜欢以这样的姿势支着下巴，坐在山坡上看着天上的云。云有时候是白色的，有时候是黑色的，早上跟晚上则会变成粉色和红色。白色的云像棉絮，轻盈柔软；黑色的云脏兮兮的，看着又冷又硬，还会打雷下雨呢。爷爷说，云生是白色的云。干干净净的。第二季，没过多久，云生就不再跟着爷爷去放羊了，因为他要去上学。他听到爷爷跟那位镇上来的阿姨说着什么，时不时的指着自己的脑袋。过了几天，那位阿姨带来另一个人，他们拿着一些图画，问了云生好多问题，其中有一些是辨认苹果跟梨之类的东西。还有一些是问小鸡和小鸭子的数量，云生很努力地把自己知道的都给说出来了。不知道是不是因为答对了那些问题，几天后，爷爷给他买了一个蓝色的书包，说是要送他去上学。学校在镇子里，有灰色的小面包车来村子里接送云生跟其他几个孩子。可是到了学校之后，云生发现班里的同学们个子都矮矮的。还不到他的胸口呢。班主任老师姓谢，爱笑，声音很好听，身上有一股香香的味道。谢老师跟云生说，他比同学们年纪大，对待同学要像是对弟弟妹妹一样爱护，不能欺负他们。云生也听进去了，他把自己当姐姐，每次班级大扫除他都抢着去做，脏活累活也都独自承担。可是同学们一点都不领情。还在私下里骂他是蠢猪，甚至有男生用一端打着钉子的椅子板不停地打他，钉子扎进肉里还渗出了血。但是这些他都默默忍受下来了，因为他是姐姐。学习对云生来说有些困难，费尽浑身的力气也不过堪堪能跟上教学进度而已。好在老师们对他都很宽容，安慰他说：“没关系的，尽力了就可以了。”云生上三年级的时候，爸爸死了。第三集，听爷爷说，云生的爸爸在很高的楼上工作，身上系着绳子。那年夏天，绳子断了，爸爸从云朵这么高的地方掉了下来，摔在了地上。云生猜想，也许爸爸工作的时候看到有一朵云很像是他，就想跟他说说话，然后就出了意外。爸爸的尸体被黑色的车拉回村里，家里搭了灵棚，办了葬礼。葬礼上，叔叔被很多人称赞，说多亏他联络工友去大闹一场，才能拿到一笔丰厚的补偿费用。叔叔红着眼睛，叹息着说：“哎呀，大哥就这么一个丫头，无论如何也得把抚养费要回来呀、啊，不然的话，能怎么办呢？”爸爸死了之后，爷爷病重。云生只好跟着叔叔婶婶生活。叔叔的房子在老宅前院，是三间气派的红砖瓦房。他们常年在省城打工，只有逢年过节才回来一趟。那段时间，爷爷病得躺在床上起不来了，再加上爸爸去世，他们就从省城回到了村里。婶婶是个胖胖的女人，喜欢穿花裙子，说话声音叽叽喳喳，身上的香味浓烈的呛人。除了叔叔婶婶之外，弟弟徐云露也跟着一起回来了。他比云生小两岁，却跟云生上同一年级。云生什么都听徐云露的，因为弟弟很聪明，什么都懂。他跟班里的同学不同，弟弟从来不嫌弃云生笨，还读图画书上的故事给他听呢。不仅如此，每当叔叔婶婶因为一些云生不明白的事儿大骂云生的时候，徐云露都会拦在他的身前。他身体又矮又瘦，却让云生觉得又高又壮。每当他这样做的时候，叔叔跟婶婶多半就会放过云生了。第四集，爸爸去世之后没几天，爷爷也死了。在火化场的院子里，云生看着笔直的白烟从高耸的烟筒里冒出来，融进天上的白云当中。他心想：爷爷也变成了白色的云呢。葬礼之后的那天晚上，由于白天喝了太多橘子汽水，云生被尿憋醒了。从原本是储藏间的小屋里出来，云生小心翼翼的，不敢发出任何声音。他怕吵到弟弟或者叔叔婶婶，免不了要挨一顿骂的。厕所在外面，要经过一道走廊才能抵达外屋门。走廊的左侧是叔叔和婶婶的卧室，右边则是弟弟徐云露的房间。在路过左侧卧室的时候，他听见叔叔婶婶似乎在说话。婶婶说：“半个月连着两场，累死我了。”叔叔说：“凑一块挺好啊，省事儿。等剩下的赔偿款拿到手，省城房子一买，咱们就再也不回来了。”我真想不通你是怎么下得去手的。下不去也得下呀，什么招都想过了，只有这个办法才能弄来一笔钱呢。行了，你闭嘴吧，别说了，让那个丫头听见了。嗨，他一个傻子能知道什么呀？声音渐渐小下去了，云生再也没听到下面的话。他着急上厕所，回来的时候，卧室里传来叔叔的呼噜声。那之后的几天，他一直在想，叔叔跟婶婶说的下得去手是什么意思，却怎么想也想不明白。但他不是傻子呀。学校的谢老师说，他智商只是比平常人偏低，但还不到弱智的程度。第五集，学校里不嫌弃云生笨的同学只有一个叫小姚的女孩。小姚的爸爸是学校教务处主任肖老师，他长得很温柔，笑起来眼睛眯成一条缝。他说话的时候总是和声细语的，就算有同学犯了错。他也会温和地跟他们讲道理，但是云生总觉得肖老师身上有一股十分难闻的味道，那不是臭味而是一种让人觉得恐惧、心慌的味道。不过，好像这种味道只有他能闻到。他有一次忍不住问小姚：“那是什么味道？”小姚说：“可能是香皂味吧。”他说：“他爸爸喜欢洗手，每天要洗很多遍。”云生知道那不是什么香皂的气味，只是隐约记得，却想不起来曾经在哪儿闻到过。那之后的半个月，某个周五的黄昏，他终于想起了那是什么味道。那天周末，他不想那么早回家，只要出现在叔叔跟婶婶眼中，就有可能招惹麻烦。空空荡荡的校园，就他一个人坐在秋千上玩。他喜欢荡秋千，敢荡得特别高。身体笔直地站在秋千木板上，两手紧握着绳索，极限的时候，身体几乎跟地面平行。秋千钟摆一样荡起，让他有一种飞向天空的感觉。他想向哪里飞，就向哪里飞；他想往何处飞，就往何处飞。就在他觉得自己已经飞到云朵中的时候，他听到有人喊他的名字：“许云生，你为什么还不回家呀？”他在悠荡着的秋千上扭头去看，发现是肖老师。他正背着双手，两只眼睛随着他忽上忽下。夏日黄昏的阳光把他的脸照得红彤彤的。减弱悠荡的力度，让秋千缓缓停下来。你挡得这么高，不怕摔下来吗？太危险了。肖老师神情紧张地说：“没事儿，我不怕的。”云生从缓缓停下的秋千上朝下跳。结果也不知道是因为紧张还是什么原因，他脚一滑，哎呦一声跌了下来。还好他的两只手及时撑住了地面，才没摔到脸。但不幸的是，两个膝盖蹭在了下方坚硬的沙地上。你看，你看，还说不怕，这不摔了吗？肖老师关心的把他抱起来，可不知道为什么他有些恐慌，赶紧从老师怀中挣脱。哎呀，你膝盖破了，来，跟我到办公室来。流血了，伤口不管可不行。云生看了一眼擦破了皮的膝盖，鲜红的血珠从锯齿样的伤口中往下渗。进了办公室之后，肖老师让他坐在椅子上，自己则是从抽屉里找出消毒湿巾和创可贴。他一条腿跪在地上，先是用消毒湿巾擦干净创口处的沙土，再覆盖创可贴在上面。云生紧张的屏住呼吸，看着肖老师轻柔的动作，心中的紧张忽然就消失了。可是下一秒钟，肖老师贴完创可贴的手，忽然朝他的裙子下方伸了过去。第六集，云生曾经被村子里的一条疯狗追过，他那个时候还小，跑得慢，被大狼狗扑倒之后，狗身上以及嘴里的气味都冲到了他脸上。好在当时有大人在旁边，在锋利的牙齿咬到他脖子之前，棍子率先砸在了狗脸上。从那之后半年，他频繁做噩梦，总是梦见被狗追、被狗咬、被那股难闻的气味包裹。后来呢？随着时间流逝，噩梦慢慢消失了，那股气味也慢慢的消散在了回忆当中。可没想到，就在今天，他埋藏在大脑深处的记忆再次被唤醒。他终于知道肖老师身上是什么味道了，跟那条狗一样，是出生的味道。云生把肖老师对他做的事情告诉了班主任谢老师，他震惊的镜片后的眼睛瞪得又圆又大，一再确认云生说的是不是真的。云生哭着说是。谢老师沉默了片刻之后，开始仔细盘问那个过程中发生的细节。云生磕磕绊绊地讲完之后，谢老师气得脸色煞白，低声咒骂。随后跟着云生回到家里，把整件事情说给了叔叔和婶婶听。叔叔当时气得拍了桌子，说要到去学校打死那个姓肖的混蛋。云生吓得不行，他真的害怕叔叔会打死肖老师。如果这一切真实发生了，小姚不就没爸爸了吗？好在云生担忧的状况并没发生。那天之后，肖老师没再去学校，云生心里松了口气。大约过了一周左右，有一天晚上，叔叔喝得醉醺醺的从外面回来，他笑着对云生说：“没想到我们家小生这么有本事呀、啊！”说完之后，他拿出三捆红彤彤的钱，摆在了桌子上。婶子两眼放光的捧着钱，问叔叔：“这个钱是从哪来的？”叔叔得意洋洋地说。还能是从哪儿来的呀？那个姓肖的混蛋给咱的封口费。云生不太明白这其中发生了什么，只知道过了没多久，谢老师就辞职了，说是调到了隔壁镇的小学。谢老师辞职之后，肖老师经常在放学之后找借口把云生留下来训诫。第七集，自从谢老师辞职之后。肖老师经常在放学之后随便找个借口把云生留下来训诫。放暑假的时候，叔叔有一天说要带云生去县里买新衣服，云生很开心，说要去叫弟弟一起。可是叔叔却拦着他说：“今天只带云生一个人。”听到这句话，云生有些不敢相信自己的耳朵。弟弟可是叔叔的宝贝儿子呀，他怎么可能不带弟弟呢？去县里的路上，云生有些愧疚，他觉得自己好像是个小偷，把叔叔从弟弟那里偷走了。叔叔没骗他，给他买了一件新连衣裙，又带他去到一个漂亮的饭店吃饭。吃了饭之后，叔叔问云生累不累呀、啊？云生说不累，叔叔却依然带着他进了一个宾馆。开了房之后，叔叔把他一个人留在房间，说是要出去办事让他在这里等着。云生乖巧地说：“好。”坐在床上，好奇地四下观望。过了一会儿，他感到有些口渴，他就喝了叔叔给他买的果汁。可是喝完没多久，他忽然觉得好困呐、啊，眼皮都睁不开。紧接着，他就躺下睡着了。他做了个梦，是个噩梦。他依稀梦见一个奇怪的男人压在他身上，用硕大火热的手在他身上乱摸。嘴巴里还喷出腐臭的酒气。等云生醒来之后，发现外面天已经黑了，屋子里还是他一个人。奇怪的是，他身上有一股臭烘烘的味道，衣服也被脱光了。但是他记得自己睡着的时候，分明是穿着衣服的呀。正在穿衣服的时候，叔叔进来了，还问他睡得好不好。他摇了摇头，跟叔叔说想要回家。叔叔把他带到浴室，让他先洗个澡，洗干净之后再回家。云生觉得自己身上的臭味有些难闻，就点头说好。第八集，那个暑假，叔叔给云生买了好几次新衣服。叔叔对他这么好，奇怪的是，婶婶竟然一点都不生气，反而每天对云生都是笑呵呵的。那段时间，云生每每面对弟弟的时候，都有些心虚。他感觉自己夺走了本不属于他的东西。徐云露却像是一点都不关心的样子，仍旧会给他讲图画书上看到的故事。那些故事里的人都很有趣，有的会飞，有的会变成蜘蛛，还有一生气就会变绿的大怪物。云生喜欢听故事，更喜欢听徐云露给他手舞足蹈地讲。徐云露不喜欢乡下，嫌臭气熏天的旱厕，他怕虫子，怕脏，更害怕打雷下雨。可糟糕的是，那个夏天雷雨又偏偏特别的密集。云生的小屋子没窗户，看不到外面的雷电。每到夜里电闪雷鸣的时候，徐云露都会赤着脚跑到云生的小房间，钻进他的被窝，抱着他睡觉。看着徐云露像是小羊一样缩在身边。发出细密均匀的呼吸声，云生觉得胸口暖乎乎的。自从爷爷离开之后，云生只有同弟弟在一起的时候才会觉得很踏实。有一天，许云露瞪着乌溜溜的大眼睛问云生：“姐，我是不是你最喜欢的人？”云生点头说：“是啊。”许云露又问：“姐，那我让你干什么，你是不是都听我的？”云生又点了点头。徐云露开心地笑了，捧着云生的脸，在他额头上怕他亲了一口。不知道为什么，云生觉得自己的心在胸口跳得特别快。第九集，云生觉得自己正在变脏，下身很痒，流出黏黏糊糊、又臭又恶心的液体，怎么擦都擦不干净，并且身上总是被臭味包裹着，洗澡能缓解。但是没过多久就又臭了，这让他想到叔叔带他到县城里住那些宾馆，每次在那边睡过之后身上都会很臭。他决定再也不跟叔叔去了，他怕弟弟闻到身上的臭味嫌弃自己。那几天云生到处躲着许云露，臭味持续到第三天的时候，云生就病倒了，整个人烧的躺在床上起不来。婶婶以为他装病呢，嘴里骂着“臭丫头、懒鬼”，想要把他从小床上拖下来。可是手指碰到云生的身体的时候，她这才发现，他的身上的确烫得厉害。婶婶从抽屉里翻出几片退烧药，塞到云生嘴里，灌了水送下，却并不见效果。这个时候的云生已经陷入了昏迷状态，时不时的说着胡话，怎么喊都喊不醒。害怕出事的婶婶只好带着云生到镇卫生所去挂水。推烧药打进身体，体温降了下来，药效过了之后却又烧起来。卫生所的医生说，可能是身体里有其他炎症啊，让婶婶带他去县里检查一下。这下子婶婶慌神了，打电话把叔叔从外面给喊了回来。过了小半天，叔叔才回来，估计是输了钱吧，冷着脸骂人。发个烧还用得着去医院吗？真是大惊小怪，喂点药，多盖两床被子不就行了？这万一烧出个好歹来可怎么办呢？你就不怕被人戳脊梁骨吗？你不怕，我怕。他本来就是个傻子，还能烧坏了不成啊？叔叔虽然嘴上这么说，但是想到这段时间自己在村里名声正好着呢，也就不情不愿地叫了去县医院的车。云生全程处于昏迷状态。被送到急诊，抽血化验、挂水退烧。化验结果很快就出来了，白细胞指数极为异常，证实体内确实有炎症。又经过一番检查之后，负责的女医生神色古怪的把婶婶叫到了诊室询问。问完之后，婶婶面色仓皇的出来，无聊的坐在后诊椅上等待的叔叔问什么情况。婶婶结结巴巴的说：“大夫说。”那丫头感染了那啥呀？啥呀？叔叔眼睛盯着手机屏幕上的纸牌游戏，心不在焉的问：“说说是令，深深小小声，什么？”叔叔扭头，一脸惊恐。大夫说：“才十二三岁的小女孩，这个很不正常。”然后问我有没有我，我当然说没有啊。他说要报警呢。你你之前带丫头都去干什么了？你不是说就让摸吗？怎么还会传染这种脏病啊？你你在这里等着，等会儿挂完水，烧退了就赶紧把丫头带走。你干什么去？我我得先去打两个电话。都这个时候了，你还打什么电话呀？闭嘴！你知道个屁呀、啊！叔叔声色俱厉的吼道，然后又压低声音说：“记住了，问你什么都别说。如果那个大夫说要报警，你就答应下来，说等丫头烧退了自己去报案。”然后你带着丫头赶紧回家，听到没有？啊，行，婶婶答应着。他看着叔叔匆匆出去打电话，赶紧转身向云生所在的病房走去。第十集，云生醒过来之后，发现自己还在自己那间小屋子里，门开着，走廊的灯开着，照进屋里来。他睁着眼睛，恍惚良久。才分清正身处现实。他感觉自己睡了很久，做了很多奇奇怪怪的梦。浑浑噩,噩噩当中，他依稀记得自己似乎经历了漫长的旅程，只身灯光明亮的医院，被什么人背着走路，乘车经过城市的街道。这一切难道都是做梦吗？烧似乎退了，身上的衣服潮乎乎的，嘴唇干裂，口特别渴。他想要去找水喝。刚要起身，就看见叔叔走了进来，站在门口喊道：“云生，云生，你醒了没有啊？”云生刚想出声说醒了，叔叔却转身出去，顺带着把门也关上了。他依稀听到叔叔还在外面跟婶婶说：“还睡着呢。”云生不想让叔叔跟婶婶知道自己醒了，只好悄悄起身去找水喝。水刚在厨房。他扶着墙走到门边，轻轻开门，然后溜了出去。叔叔跟婶婶在堂屋，声音快速地说着些什么。云生听到对话里有他跟徐云露的名字。喝过水之后，他好奇地走过去听。叔叔声音惊恐地说：“那些人会把我弄死的，我死了，你跟儿子还怎么活呀？”婶婶声音当中带着哭腔：“就没有别的办法了吗？”怎么说也是一条生命啊！叔叔声音低了下来，断断续续的，云生听不太清楚，只听见说什么牵连很广，那些人都不想留不得，要么他死，要么咱们死，你说该怎么选？到时候尸体一烧，什么也查不出来。婶婶说：“可是这种事情万一查起来怎么办呢？”我有个办法，还能捞上一笔。不过这得你儿子帮忙。这个时候，云生听见徐云露的房间里发出声响，他不敢继续听了，悄悄地回到自己的房间。他心里冒出了很多很多的困惑，感觉他们说的话好像跟自己有关，但真说有什么关系，他也说不太清楚。第十一集，连着吃了几天的药，又去镇里挂水，云生不再发烧了。婶婶给他买了一些像是洗衣液一般的东西，让他每天用来洗下身。云生感到非常感激，觉得婶婶真好啊。自从那次生病之后，叔叔跟婶婶像是换了个人，每天都会对着他微笑。婶婶常常让他穿上新衣服，带着他到村子里的小超市买零食吃。村里的叔叔伯伯都说婶婶是好人呐、啊，比云生的亲妈都好。每当听到那些人这么说，余生都会有些困惑。他不知道笑容可掬的婶婶跟面目狰狞的婶婶究竟哪一个才是真的。有一天，叔叔从外面回来，拿着一个大大的纸袋子，里面有厚厚的两叠纸。当时他正跟弟弟在堂屋里看动画片呢。徐云路问袋子里是什么东西，叔叔两眼放光,光地说。这里面装的可是保护你们两个的好东西，一人一袋，非常公平。云生看到纸袋上写着“保险”两个字，但是他并不明白那意味着什么。第十二集，徐云露很罕见的请云生带他出去玩。那天天气很好，湛蓝的天空飘着大朵大朵的棉絮一样的云。云生问徐云露想去哪里玩。弟弟不知从哪里翻出来一个燕子风筝，说是想要去高的地方，风大的地方，这样才能把风筝放起来。云生听了之后，就打算带着弟弟到曾经跟爷爷放羊的时候去过的那个山坡，那边很宽敞，没有树，风大凉快，还有一个很高的断崖。云朵低垂的时候，站在崖顶，伸直手臂，几乎都能触摸到天上的云彩。不过，爷爷还活着的时候是从来不让云生去到崖边的。他们一路朝后山走，弟弟走在身后，不知道在想些什么，一句话也没说。很快走到山崖所在的山坡上，许云路走了一脑门子汗，嚷嚷着走不动了，要休息一下。云生就陪着他坐在山坡上。许云路问云生在看什么，云生说在看云。许云路困惑地说。云有什么好看的？云生指着两朵连在一起的云，说道：“前面的那个是我，后面那个是你，我们手拉着手，很开心。”寻鹿忽然默不作声地看着那两朵人形的云。过了一会儿，他忽然站起来，说道：“姐，我们来放风筝吧。”第十三集，风筝被放了起来，燕子摇摇摆摆地升上天空。云生开心地又叫又跳，为徐云路鼓掌叫好。徐云路飞快地放线，轮子咕噜噜地响，风筝随着响声向更高的天上飞。云生手搭在煤前，仰头朝上望。徐云路扯着风筝线，调整风筝的方向，慢慢地走到山坡顶端的崖顶。那是附近村民乱采山石所残留的断崖，大约有十几米高，下面是长满荒草的乱石堆。姐，你要不要来试一下？徐云露忽然说。云生呆了呆，接着欢喜的点头说：“好。”徐云露走到他身边，把线轮交到了他手里。云生接过，看着风筝在云的间隙里穿行，感受到他在另一端产生的拉力。在那一瞬间，他心里好开心呐、啊，就感觉自己像是化成了风筝，飞到云朵里了。姐，你往后退一点，再退一点。徐云露在旁边指挥着，云生根据弟弟的指示，一点一点地朝后退，慢慢地接近悬崖的边缘。就在他的另一只脚即将踏空的时候，弟弟忽然拉住他了。他把眼睛从天空挪到徐云露的脸上：“姐，你说过你最喜欢我是不是？”徐云露认真地望着他问：“嗯。”云生重重地点头：“姐。”我在这里活得很不开心，我想回省城，那里有我的同学。云生不知道该说些什么好，他不太明白弟弟为什么要跟他说这些。我爸说，你死了，我们就能回省城了。徐云露说着，猛地推了云生一把：“姐，你去死吧，好不好？”云生震惊地望着徐云露，整个身体被推得往后退，一脚踏空。朝下跌落，风筝线也从手里脱落了。云生朝下坠落，他看到头顶天空中的燕子猛地挣断了束缚他的风筝线，他左右摇摆，跳着欢快的舞蹈，眨眼之间就消失在了云层里。真好啊，云生想，我会飞了，我自由了。燕子风筝在云里飞了很久。就在他飘荡的时候，那位医院的女大夫打电话报了警。警察又找到叔叔曾经带云生去过的宾馆。天上的风渐渐小了，燕子落了下来，正好挂在云生叔叔家院子外的大杨树上。他看到院子门前停了几辆闪烁着红蓝灯的奇怪车子，有身穿制服的人下了车，走进院子，又敲门进屋。不久之后，叔叔被带了出来。脸色煞白，手腕上戴着亮闪闪的手铐。婶婶也被带走了，但是没带手铐。院门口围满了村民，对着婶婶指指点点，都在骂他们夫妻俩丧尽天良。徐云露哭着抱着爸爸的腿，哀求警察叔叔不要带走他爸爸。他承认是他把云生姐姐推下悬崖的。于是弟弟也被带上了警车。就在这个时候，起了一阵风，燕子被风裹挟着，又飞了起来。它飞得很高，彩线绣出来的大眼睛，赋予了它出奇的视力。他看到那位肖老师被抓走，看到县城里那些曾经糟蹋过云生的坏人，一个个的被警察找上门。最后，他看到跌落悬崖的云生，被搜救队员救起来了。云生在医院住了一个月，由于没有亲属，出院之后，云生被送到了县城的福利院生活。在那里，他看到了谢老师。原来啊，谢老师没有去林镇的小学，而是到福利院当教员了。云生特别开心。谢老师红着眼睛跟云生保证，以后没有人会再伤害他。离开村子之后，他偶尔还会放风筝，但是风筝再也没有飞进云里过。好了，咱们今天这个故事呢，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。